0: Bonjour et bienvenue chers auditeurs, chères auditrices au M-Talk by CrofiCorec, le podcast que l'Accélérateur M coproduit avec le groupe CrofiCorec. Les podcasts M-Talk by CrofiCorec, ce sont des moments de partage, mais aussi d'éclairage sur ce qui se passe sur notre territoire, Aix-Marseille-Provence. Je vais donner... Tout de suite la parole à notre partenaire ProfiCorec en la personne de Mathieu Capioneau qui va nous présenter notre invité et surtout nous dire quelle est la thématique du jour. Bonjour Franck, bonjour à tous nos auditeurs et à nos auditrices. Bonjour Yves,
1: évidemment, bienvenue pour ce nouveau numéro des M-Talk by ProfiCorec. On va aborder un sujet qui est très important, qui est donc l'impact des médias et de la communication et comment est-ce que vous pourriez nous donner quelques petites astuces à destination de notre communauté très importante. Alors Yves, vous êtes le président de M-Provence, le média que l'on dit de tous les Provençaux, accessible évidemment sur toutes les plateformes, les écrans, mais vous êtes aussi journaliste, chroniqueur sur France Bleu, bref, ce qu'on dit, un pro des médias. Racontez-nous votre parcours.
2: C'est un parcours qui en effet a été un petit peu chaotique dans la mesure où moi j'étais plutôt dans le secteur de la finance et de la banque au siècle dernier, voilà, et j'ai commencé euh, à travailler sur les médias à partir de la fin des années 80, donc vous voyez, c'est pas vraiment hier. Et à la fois en presse écrite et puis donc en radio avec notamment France Bleu Provence qui ne s'appelait pas comme ça à cette époque-là, c'était Radio France Provence, voilà. Et puis la télé est venue un peu là-dessus avec la chaîne Marseille qui est arrivée dans le paysage au début des années 2000. Et puis différents médias. C'est vrai qu'en ce moment avec la digitalisation dont on reparlera peut-être, il y a eu beaucoup beaucoup d'émergence de, de nouveaux médias et c'est pas fini puisque j'ai la chance d'être invité dans un média tout à fait dynamique et qui correspond à cette montée en puissance du digital.
0: Bien, je ne cache pas mon plaisir, Yves, de te recevoir aujourd'hui sur ce, sur ce podcast. On podcast. se tutoyer, alors. Ah oui, on va se tutoyer. <rire> Pour le coup, on va, on va déroger on à la règle. On vous voit d'habitude l'invité le, le, VIP, mais cette fois, je vais me permettre effectivement de te tutoyer, puisque nous sommes tous les deux, d'ailleurs, dans cette belle aventure de, de M-Provence depuis le tout début. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, donc et du thème qui nous concerne aujourd'hui, on va passer à la séquence très entreprenante. Alors, on va te poser 13 questions exactement et on te demandera d'y répondre du tac au tac. En tous les cas, on sait que tu as cette spontanéité en toi. Je démarre par la première question. Que représente pour toi le chiffre 13
2: ah, C'est le département dans lequel je suis né, dans lequel je vis, dans lequel je travaille. Donc, c'est les bouches du rhône
1: Yves, penser ou agir
2: Alors ça, c'est plus difficile. Euh, on va quand même dire agir parce que je suis plutôt euh, réactif que proactif. Communication digitale ou communication orale L'oral fait partie du digital maintenant, hein, donc je dirais communication digitale.
1: Bousculer les codes ou approfondir l'existant
0: Bousculer les
2: codes. Journaliste
0: ou chroniqueur
2: Chroniqueur parce qu'il y a un peu plus de recul, mais journaliste c'est bien aussi.
1: <rire> innovation ou créativité
2: Alors pour moi, euh, l'innovation c'est plus large, donc je vais prendre, euh, je vais prendre innovation. Interview
0: ou reportage
2: On va dire interview, euh, les deux sont bien aussi, mais euh, interview c'est la spontanéité, c'est le contact direct
1: avec la personne, euh, ça me plaît bien comme ça. Votre citation inspirante Alors,
2: euh, c'est une citation euh, du, du guépard, de Lampedusa, donc c'est plus une citation j'allais dire euh, cinématographique que, que réellement euh, littéraire, mais euh, on dit à un moment dans ce magnifique film euh, il faut que tout change pour que rien ne change et euh, je crois qu'aujourd'hui on peut faire accepter euh, l'innovation et les changements que dans cette perspective. Alors, c'est une phrase un peu absconce, un peu compliquée, mais j'aime bien ça. Il faut que tout change pour que rien ne change. C'est par l'innovation qu'on arrivera à garder nos positions.
0: Bien. Alors, un livre qui t'aurait marqué ou qui t'a marqué dernièrement Alors là, Je ne vais pas être très original, euh, Je vais
2: faire un peu mon castex C'est les, les fables de La Fontaine, tout simplement parce que je m'y réfère, mais quasiment quotidiennement. Donc, soit euh, en me souvenant d'une fable, soit en allant euh, bouquiner... Euh, une fable par, par soirée ou par semaine, on va dire. Alors ça peut être des gros bouquins qu'on a tous à la maison, illustrés par Benjamin Rabier, etc. Et où ça peut être aussi les fables dites par Lucini, parce qu'il y a quand même eu des choses extraordinaires dans ce dans ce domaine-là. Alors c'est pas forcément toujours les plus connus. Il y en a une que j'aime bien. C'est une histoire d'un un charlatan qui dit au propriétaire d'un âne "J'apprends à parler à votre âne, mais ça sera dans dix dans ans." Et euh, évidemment, la morale de la fable, c'est que dans 10 ans, soit le propriétaire de l'âne, soit l'âne, soit le battleur euh, seront décédés. Quoi. Voilà.
1: Euh, votre métier en un mot euh,
2: Curiosité. Un adjectif qui te qualifierait le mieux Je vais essayer honnête, je sais que c'est un peu prétentieux, mais voilà.
1: Votre entreprise en une valeur
2: euh, L'échange. Et si est que tu
1: en es un, quel serait ton modèle Ça ne peut pas être Franck, évidemment. <rire>
2: Alors, c'est un modèle perso, entreprise Comme euh... tu veux. Ah, euh, J'aurais tendance à dire quelqu'un que j'ai connu qui a, qui a terminé sa vie à Marseille et qui était assez extraordinaire. Euh, Peut-être que les plus anciens s'en souviennent. Joseph Pasteur, le pré présentateur des, des dossiers de l'écran, mais ça ne nous rajeunit pas. Donc, je pense qu'il y a, a, y a de beaucoup de gens qui... A... Voilà, mais c'était une émission extraordinaire et, et Joseph, tu es un type fantastique.
0: Merci. Merci beaucoup, Yves. Eh bien, voilà, on va rentrer maintenant dans la thématique. Et je vais commencer par questionner Mathieu. Alors, pour un cabinet d'expertise comptable, est-ce que c'est important de communiquer et, et vous le faites, évidemment que vous le faites, mais vous le faites de quelle façon
1: Évidemment, euh, la communication aujourd'hui, et Yves l'a précisé euh, tout à l'heure, elle est essentielle, importante et même obligatoire. On a toujours eu tendance à dire, en tant que cabinet d'expertise comptable, il faut que l'on transmette un minimum d'informations à l'ensemble de nos clients, plutôt du technique, et sur un format assez traditionnel, « j'envoie un email et j'envoie une newsletter ». Évidemment, on était dans un environnement qui était contraint. Le cabinet d'expertise comptable, comme le cabinet de commissariat aux comptes, ne pouvait pas communiquer et encore plus, ne pouvait pas faire l'équivalent de publicité et autres, puisqu'on n'avait pas le droit à de la publicité ou à de la communication. Le seul élément qui nous permettait d'un tout petit peu communiquer, au départ, c'était une publicité qui devait être non comparative. Donc, on avait le droit de dire que je suis expert comptable, mais je ne suis pas expert comptable de un tel ou de un tel, ou je suis bon là-dedans. On avait juste le droit de le dire, je me catégorise. « Je suis expert comptable. Bonjour, Mathieu, expert comptable. » C'était la seule chose que j'avais le droit de faire. Depuis, effectivement, il y a eu quand même beaucoup d'avancées et effectivement, on rentre dans un champ qui devient un peu plus ouvert et heureusement parce que nos clients et la communauté également a besoin d'avoir cette information-là et on représente par notre métier une sorte de tiers de confiance en tant qu'expert comptable ou en tant que commissaire au compte. Donc, nous, on a cru depuis très longtemps à cet objectif de communication et d'être surtout ce qu'on appelle multicanal, le podcast aujourd'hui est le dernier exemple de cette volonté de transmettre et de pas être dans une position plutôt attentiste en disant je reste au bureau et j'attends que quelqu'un me pose une question. J'aurai la science infuse. C'est pas vrai. Aujourd'hui, il existe du multicanal et aussi des lieux d'échange. L'accélérateur M en étant, M Provence en étant également. On est tous des hubs d'informations et on doit tous croiser nos informations de façon à ce qu'un professionnel comme moi puisse vous apporter des informations fiscales, sociales et juridiques mais le regard apporté par les coachs au sein de l'accélérateur M ou Yves, à travers sa, sa qualité de médias de média et d'éléments de communication doit faire partie prenante d'un écosystème de communication. On parle souvent d'ailleurs nous, au sein de nos clients de communication financière et comment on va travailler à la fois sa communication verbale, non verbale, ce qu'on appelle les pitch decks, comment est-ce qu'on va travailler en présentant son entreprise en 30 secondes, une minute, trois minutes, mais également comment est-ce qu'on va faire parler nos états financiers, nos bilans, parce que cela sont aussi des éléments de communication.
0: Absolument, Mathieu, absolument d'accord avec euh, ce que tu viens de, de nous dire. Et euh, évidemment, euh, les médias sont en pleine effervescence, euh, vivent des évolutions et des révolutions. Le digital y est euh, pour beaucoup, et, et on s'en doute. Alors justement, Yves, euh, quelles seraient les clés pour être un bon communicant et quel impact les médias peuvent-ils avoir aujourd'hui sur l'image de marque, sur l'image d'une entreprise
2: C'est évidemment fondamental. Je crois que Mathieu a dit... Euh, énormément de choses. Moi, je voudrais simplement euh, préciser aujourd'hui... Alors, ce n'est pas exactement la réponse à ta question, Franck, mais euh, c'est pour embrayer, parce que je crois que, que Mathieu a, a, a répondu à ces problématiques-là. Aujourd'hui, euh, il ne peut pas y avoir d'entreprise euh, sans communication. Euh, on est en plus dans une région qui s'est souvent caractérisée par le vivant heureux, vivant caché. Bon, heureusement, c'est terminé. Il euh, y a des gens qui disaient « Oui, euh, mon statut, de toute façon, ne permet pas de communiquer, donc c'est extrêmement tranquille, du coup, je ne communique pas. Euh, » Mais ce n'est plus possible aujourd'hui, euh, quels que soient les, les métiers qu'on fait. Et d'ailleurs, je pense que les ordres l'ont bien compris. Euh, on on peut pas lutter contre la vague et donc ça servait à rien d'essayer de, de mettre des digues contre, contre cette problématique-là. Euh, moi, je crois que la, la grosse évolution aujourd'hui, Franck, c'est qu'on se retrouve confronté à un monde dans lequel le contenu euh, compte beaucoup plus que le contenant. C'est-à-dire que, on disait, tiens, je regarde Roland-Garros sur euh, le service public, sur France 2, sur... Bon, vous avez vu la bagarre qu'il a eu euh, donc, et, et sur Amazon et sur machin pour le match entre, entre Nadal et, et, et Choco. Donc, euh, en fait, aujourd'hui, ce qui va compter, c'est qu'on viralise... Le terme est absolument abominable en ce moment, mais bon, c'est qu'on viralise le contenu, c'est-à-dire que ce que vous faites aujourd'hui, bah, il faut que ça soit le plus visible ou écoutable ou diffusable possible. Voilà. Donc l'idée, ça va être de dire aujourd'hui... Euh, ce qui coûte cher à fabriquer, c'est le contenu, que ce soit du contenu vidéo, du contenu audio. Euh, il y a des solutions. Le digital a amené euh, une véritable économie nouvelle et euh, sans doute des économies d'échelle importantes. Mais la priorité, c'est qu'aujourd'hui, ce que je fabrique, le temps que j'y consacre, les moyens que j'y mets, ben, soient euh, optimisés, euh, soient valorisés par une diffusion la plus large possible.
0: Alors, je, je te rejoins absolument. Mais c'est vrai qu'il y a encore quelques années, voire quelques décennies, on avait l'impression que la communication, euh, notamment la communication audiovisuel était réservé à des professionnels qui étaient très bien équipés. Euh, aujourd'hui, on sent bien qu'avec ce digital qui, aujourd'hui, nous envahit un peu partout dans nos vies, personnelles, professionnelles, nous permet aussi d'accéder à des moyens matériels beaucoup plus accessibles. Euh, oui. et, et, et ça démocratise, finalement, la prise de parole. Euh, comment euh, tu le vis, toi, en tant que professionnel de la communication, hein, en tant que journaliste, chroniqueur, mais, mais aussi en tant que dirigeant de ce média qui est M Provence, euh, qui, comme on le dit, c'est le média de tous les Provençaux, accessible sur tous les écrans et sur toutes les plateformes. Que, comment tu as vécu et comment tu t'es adapté à, à, ces, à ces évolutions bah, Je crois que dans votre langage, on parle de, de disruption. Hein, donc, c'est vraiment
2: quelque chose de nouveau, de dire que chacun peut faire sa petite émission de télé, sa petite émission de radio. Moi, quand j'étais gamin, ce qui m'a sans doute donné envie de devenir journaliste, c'est que je poussais des cycliste et je faisais mon tour de France à moi, donc je faisais déjà le journaliste sans avoir vraiment un micro un iPhone ou je sais pas quel appareil qui me permet d'enregistrer comme si j'étais dans un studio de radio, bon. donc déjà aujourd'hui c'est vrai que ça donne l'accessibilité à tout le monde, alors on peut, c'est un vrai débat de dire est-ce que du coup tout le monde peut se dire journaliste, bah, c'est un peu la même chose que quand vous avez l'accès à tout un tas d'encyclopédies scientifiques est-ce qu'on l'a bien vu au moment du Covid, est-ce que tout le monde peut être médecin pour autant quoi, donc il il y a des codes, il y a du travail, il y a de l'expérience, il y a des réflexes, il euh, y a des choses qu'on qu sent quand on est dans, dans, le, dans le métier et ça, ça, ça perdure. Maintenant, euh, justement, c'est ce que j'ai tout à l'heure avec ma fameuse citation, si on veut garder euh, les compétences des journalistes, eh ben, il faut quand même s'adapter à tous ces changements. Donc il faut que tout change pour que rien ne change et pour qu'on puisse continuer à faire valoir nos, notre professionnalisme. Et donc après, c'est une question euh, d'adaptation. Hein. Je crois que l'intelligence humaine, elle est faite pour ça. Pour s'adapter, C'est ma vision des choses en matière d'innovation, en matière de transition. Donc je dis aujourd'hui, je crois que euh, si euh, on n'est pas quelque part euh, des personnes, nous, euh, qui croyons au fait que les hommes euh, sont quand même une catégorie à part et qu'ils ont cette intelligence qui leur permet de trouver des solutions à tous les problèmes... Bon, voilà. Donc je pense qu'en média, c'est exactement la même chose. On doit pouvoir trouver des solutions à tous les problèmes. Et après, bon, bah, évidemment, il y a des amateurs qui vont s'éliminer d'eux-mêmes, il y a des professionnels, il y a des gens entre les deux. Le tout, c'est qu'il y ait un dialogue et c'est qu'il n'y ait plus, comme le disait Mathieu tout à l'heure, euh, ces côtés euh, très euh, pénibles un peu. Moi, euh, j'ai une caste, euh, j'ai un ordre, euh, j'ai un syndicat. Euh, tout ça, ça va beaucoup évoluer, je pense, dans le, dans le monde de demain.
0: Et, et alors, le monde de demain, c'est aussi un peu le monde d'aujourd'hui. On voit bien que les réseaux sociaux se se multiplie, se démultiplie. On assiste aussi à cette à l'émergence de cette économie de l'influence. Et là, alors tous les réseaux sociaux sont mis à contribution. Et le dernier en date qui a vraiment le vent en poupe, c'est TikTok, par exemple. Que, comment tu as appréhendé dans le cadre des activités de M. Provence Comment tu as appréhendé les réseaux sociaux justement Et que, quels sont Peut-être, tu pourrais nous dire quels sont ceux que tu privilégies. Alors là, le problème, c'est que vous parlez à un vieux monsieur qui n'a pas trop l'habitude
2: de tout ça. Donc, en effet, j'ai une équipe qui est un peu plus compétente en la matière que moi, heureusement, pour parler de ces sujets. Non, moi, ce qui me fascine en matière de, de réseaux social, tu parlais de TikTok à l'instant, c'est l'évolution brutale qu'on peut, qu peut constater et qu'il peut y avoir sur ces sur réseaux. Il y a encore six mois, on parlait de TikTok comme un réseau plutôt pour les gamins. Maintenant, c'est là où il y a le plus de, de contenu hein, en, en longueur, en tout cas, hein, et apparemment très, très, très écouté. Donc, il y a des évolutions euh, qui sont extrêmement rapides et qui nous obligent à une agilité euh, assez, euh, assez phénoménale. Après, euh, et je m'aperçois que je n'avais pas répondu à ta question sur ce point, Franck, il y a en effet cette problématique de irréputation e euh, qui aujourd'hui peut être catastrophique. C'est-à-dire qu'il suffit que quelqu'un dise un truc sur vous sur un réseau social. Euh, après, euh, pour lutter contre la marée, c'est difficile. Donc, l'idée, c'est de ne pas se retrouver déjà, de faire tout ce qu'il faut pour ne pas se retrouver dans cette, dans cette situation-là, ce qui n'est pas toujours évident. Surtout quand on écrit des articles, quand on fait des podcasts, quand on fait des vidéos, il peut toujours y avoir un problème à un endroit où ou un autre, pour le moment, on y a échappé, Dieu merci. Mais euh, l'idée quand même de, de, de tout ça, c'est que le réseau social oblige à une éducation, et on n'a pas pris aujourd'hui euh, réellement euh, la conscience de ça. Alors, il euh, y a des choses qui sont très, très spectaculaires. On a travaillé récemment avec euh, la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, euh, qui euh, travaille sur euh, une problématique aujourd'hui de lutte euh, contre le complotisme, carrément, c'est carrément affiché comme ça. Je sais que toutes les institutions aujourd'hui euh, travaillent sur ces questions et que le monde de l'éducation nationale, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, euh, l'enjeu qui nous attend, et c'est intéressant qu'il ait été mis en exergue pendant la, la campagne présidentielle, c'est l'éducation, l'éducation, l'éducation. Et l'éducation au réseau, bah, ça veut dire en effet euh, passer des messages aux plus jeunes mais pas qu'à eux, euh, sur la façon dont on utilise aujourd'hui euh, ces outils qui au départ peuvent être considérés comme un stylo à billes, hein, c'est rien qu'un vecteur de com, mais avec une puissance démultipliée considérable. Et enfin, nous, on utilise beaucoup LinkedIn aujourd'hui, euh, mais euh, on est aussi un peu sur le, sur le reste. Euh, la stratégie de notre directeur général, c'est plutôt aujourd'hui euh, d'être sur ce réseau euh, professionnel, et puis après, euh, de commencer à, à pénétrer réseau par réseau, avec une stratégie par réseau, ce qui est assez compliqué, puisque chacun a ses propres règles.
0: Oui, et puis des réseaux, en pas, hein. euh, il donc, en manque euh, pas. Alors, Facebook se fait vieillissant, mais ils essaient de, de se rattraper maintenant avec, euh, avec avec le métaverse et ce serait peut-être l'objet d'un autre podcast parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais, mais c'est vrai que Instagram garde quand même encore une place assez importante dans, dans la communication sur ces fameux réseaux sociaux. Effectivement, euh, Franck, Franck le
1: rappelait, on parle de, de métaverse aujourd'hui. Est-ce que euh, Yves, alors moi aussi je vais, je vais te tutoyer, on va, on va, ouais, on va, on va déroger à la règle. Hein. Est-ce que tu perçois déjà euh, des évolutions potentielles de ton métier et, de, de, et pour M Provence en particulier vers le métaverse ou vers des, des changements euh, radicaux de communication vers le métaverse premièrement et deuxièmement je suis une société normal, standard, euh, comment faire pour s'adresser à M Provence Alors, sur
2: le métaverse, j'ai presque envie de dire que les, les médias, et notamment la radio d'ailleurs, euh, a été précurseur de ce système-là. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste du métaverse, mais euh, je vois à peu près qu'on se retrouve dans un univers qui peut être un peu dual par rapport à son univers traditionnel. Et euh, moi, aujourd'hui, je fais de la radio comme en studio, euh, depuis euh, ma chambre, en ayant pris mon petit déjeuner le matin hein, euh, à 7 h je ne suis pas en studio, hein. <rire> je suis chez moi euh, tranquille et tout. Donc j'ai déjà le sentiment d'être un peu dans un autre monde. Mais euh, avant, je téléphonais, là j'ai une application qui me permet d'être comme si j'étais en studio. Ici, vous avez construit un studio, c'est euh, extraordinaire de confort, de qualité, de son et tout, etc. Donc j'ai l'impression qu'on a déjà un peu, notamment pour la radio, euh, ce... et puis il euh, y a la voiture. Hein, parce qu'en effet si aujourd'hui le son et le podcast euh, cartonnent euh, c'est euh, parce qu'avec des écouteurs euh, on peut quand on fait la cuisine euh, je rassure mon épouse c'est pas de mal veille mais euh, bon euh, euh, donc euh, euh, on n'a pas les, 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 les bruits de friture ou les trucs où tourner la tête quand on regarde la télé on a ses oreilles et ses, 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 ses écouteurs et, et on fait la cuisine quand on fait son jogging c'est pareil c'est pas non plus une activité principale pour moi mais par contre euh, ça se saurait mais euh, quand, quand je suis dans la voiture oui je trouve qu'aujourd'hui qu euh, la voiture est un, est un endroit assez extraordinaire pour, euh, pour les médias, et notamment avec le... Puisqu'on parle de radio avec le, le DAB, hein, qu'on n'a pas complètement encore utilisé, on commence à avoir des petites vignettes photo hein, maintenant quand on a le, le DAB dans la voiture, mais euh, normalement on devrait pouvoir faire euh, aussi de, de l'image quand on est arrêté bien entendu hein, voilà donc y a, tout, tout ça, ça ça a beaucoup évolué alors ça c'était la question sur le métavers j'espère que j'ai pas trop botté en touche et la,
1: la deuxième tu me rappelles sur, Mathieu euh, comment, comment contacter M-Provence si je suis une entreprise aujourd'hui qui a envie de communiquer
2: bah, donc En effet, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le site, on a un certain nombre de possibilités pour que les gens euh, nous, euh, nous joignent. Sur les réseaux aussi, hein, très souvent. Donc, euh, notamment par, par LinkedIn, on a des, des, des contacts. Euh, donc, euh, et puis après, on a une action commerciale de terrain aussi. donc euh, Normalement, on doit pouvoir nous trouver.
0: En principe. Et puis, euh, je rappelle aussi qu'En Provence euh, euh, diffuse sur BFM Marseille-Provence euh, la rubrique santé. C'est vrai. Merci, Franck. Bien. Euh, nous arrivons... Même... Maintenant au moment de la story. Donc je vais commencer par m'adresser à, à Mathieu en lui demandant de nous faire un retour d'expérience, une anecdote qui, euh, avec un client ou peut-être même au sein du, du cabinet Croficorec. donc euh, en termes de médias, de l'évolution de ces médias et puis de l'évolution aussi de la manière de communiquer, euh, quel serait ce retour d'expérience ou cette anecdote que tu pourrais partager avec nos auditeurs et auditrices
1: Alors Yves l'a rappelé effectivement, Aujourd'hui, on est multicanal et on a besoin de pouvoir s'adresser à différentes communautés et donc d'avoir une stratégie qui s'adresse à chacune de ces communautés. Et euh, on l'a rappelé tout à l'heure, on était dans une, on vient de passer un, un cycle avec le Covid, avec euh, beaucoup de choses où on s'est rapproché de soi, rapproché de ses équipes et on a dû développer des nouvelles relations qui n'étaient que digitales. Euh, et donc, pour une fois, je vais un peu parler de « nous euh, ». Je, 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 vais, je vais prendre deux exemples qui, qui ont eu lieu très récemment. Euh, la première, c'est lors du premier confinement, pour pouvoir garder le lien avec nos propres équipes, on a décidé de créer un jeu interne euh, sur de la cuisine. Donc, on est allé voir des, des chefs étoilés locaux. On a créé des contenus médias et on se dit est-ce qu'un cabinet d'expertise comptable, quelle est la vocation à créer des plats avec des chefs étoilés La raison, elle était simple. Elle était de pouvoir créer du lien annuler l'isolement potentiel et pouvoir dire à nos collaborateurs puis nos clients, attention, il y a un vrai enjeu de bien-être des collaborateurs. Et ce bien-être-là, il passe évidemment par la qualité de vie au travail, par le, le bien-être que l'on a en entreprise, mais parfois aussi le rapprochement que l'on a chez soi. Et le chez soi, ça passe aussi par le temps de repas. Et donc ce temps de repas, on a développé des, des cycles entiers avec entrée, plat, dessert, sur comment est-ce qu'on va pouvoir aujourd'hui penser le bien-être de soi avec des chefs, sur des recettes, en un quart d'heure ou en 20 minutes. C'était évidemment une chose qui est complètement différent avec une image qu'on peut avoir qui est portée par et véhiculé par un cabinet d'expertise comptable. Le deuxième élément que l'on pourrait évoquer, c'est évidemment ce nouveau média, le podcast, les MTOC. Aujourd'hui, le MTOC a une vocation, c'est dire « Vous, chers auditeurs, chères auditrices, pensez à communiquer avec nous, interagissez avec nous, dites-nous quels sont les sujets avec lesquels vous avez envie de travailler, et nous, avec l'accélérateur M, CrofiCorec et l'ensemble de nos partenaires, on va pouvoir diffuser du contenu de qualité puisque l'essentiel, et Yves l'a rappelé, c'est le contenu. Le contenant, c'est aujourd'hui le podcast. Demain, ça pourra être un, un autre format. L'essentiel, c'est le contenu et donc nous allons continuer à travailler là-dessus et nous vous remercions encore une fois de votre fidélité
0: Bien, et eh bien à toi Yves, qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs et auditrices une anecdote qui t'a marqué ou alors un retour d'expérience
2: Un retour d'expérience et, et tu en faisais partie Franck, c'est quand on a décidé en, en 2016 de, de, de créer donc, M Provence et une fois qu'on a mis l'entreprise sur les fonds bâtissements on s'est dit tiens on va essayer de faire une ou deux journées de, de, de tournage et donc on avait dit comme on veut être généraliste, on va travailler à la fois sur le sport, sur l'entreprise, euh, sur la santé. Hein. Et donc, on avait euh, pris un, un théâtre euh, donc à hein, donc euh, le roudelet félibrin pour ne pas, pas le citer, parce qu'on était un peu dans la, dans la philosophie de la Provence, de dire, on va vers des gens qui ne sont pas forcément prophètes dans leur pays. Donc là, on était avec euh, ces, ces amis qui sont euh, très connus euh, dans toute la francophonie, mais plus connus finalement euh, à l'étranger que, que ce qu'ils le sont en France, et notamment dans notre, dans notre région, et peut-être aussi notamment dans dans notre, dans notre ville et, et donc là on commence à parler avec les technos et tout et moi je leur dis euh, j'espère qu'on pourra faire euh, 16 émissions dans la journée 16 émissions dans la journée euh, avec des changements de plateau, avec des gens qui vont arriver à l'heure, pas à l'heure, et etc. Ben, on a tenu le challenge. Euh, les 16 émissions ont été euh, montées à l'époque, c'était par Denis Rouzot qui reparti sur Toulouse et qui a fait ça dans son camion pendant la nuit. Donc on avait les, les émissions montées le, le lendemain. Euh, celle qui a le mieux marché, c'est celle que Franck a animée. Hein. C'était euh, une émission sur, <rire> sur l'entrepreneuriat. C'était super sympa. Mais euh, du coup, on a, on a prouvé qu'on pouvait euh, sur des médias même lourds comme le média euh, visuel, hein, donc le média vidéo qu'on pouvait avoir une forme d'agilité et, et ça c'est des, des souvenirs qui sont extraordinaires d'abord parce que c'est des, des, des bons souvenirs entre copains euh, et, puis, euh, et puis voilà après j'ai un souvenir aussi d'une opération qu'on a faite avec, euh, avec un groupe le, le 15 mars 2020 donc euh, le soir même monsieur Macron nous disait euh, demain on ferme euh, et, et ça c'est un peu comme euh, l'histoire euh, de septembre 2020, tout le monde sait où on était euh, le 15 mars 2020 et, et là on avait réussi en effet à, à réadapter euh, avec un autre de nos sociétaires David Bérard toute une opération pour un groupe qui devait se dérouler euh, euh, du côté de Malmort qui finalement a été déporté à Nîmes et on a tout changé, tout fait évoluer et puis voir ce groupe qui se disait mais c'est pas possible un, un barnum audiovisuel euh, qu'on arrive à, à bouger en 24 heures ça n'existe pas et donc aujourd'hui c'est vrai que le, le monde du média permet de, de faire des des petits exploits de ce genre et donc c'est des très très bons souvenirs après je vous dis pas qu'il n'y a pas de stress quand, euh, quand on se lance mais
0: c'est un peu la marque de fabrique c'est ça hein c'est euh, adaptation, euh, souplesse, agilité oui exactement et les nouvelles techniques de communication le permettent justement
2: oui après euh, en matière de matos il y a toujours un moment où il faut quand même un petit peu de, un petit peu de matériel euh, il faut des connexions il faut euh, de la fibre euh, il ne faut pas avoir des coupures toutes les 30 secondes donc euh, non non c'est quand même encore heureusement un métier de, de professionnel et un métier dans lequel il euh, y a aussi des du hardware.
0: Bien, alors maintenant, en une phrase, je vais vous demander une phrase ou une minute, hein. une phrase c'est peut-être un peu court, euh, je vais vous demander à l'un et à l'autre de nous dire que devraient retenir les auditeurs et auditrices de ce podcast.
1: Il a été dit beaucoup de choses, et effectivement Yves l'a rappelé, hein. on a à la fois aujourd'hui accès à un certain nombre de, de médias, mais également, il ne faut pas oublier la notion de professionnalisation de ce propre média. Donc si on devait essayer de retenir un élément, c'est aujourd'hui de dire attention, choisissez bien votre média, choisissez bien peut-être un ou deux médias et créez du contenu de qualité sur ces médias. Ça ne sert à rien d'aller saupoudrer sur TikTok, Snapchat, Insta, Facebook, LinkedIn, parce qu'au final, vous allez perdre votre audience, mais animer votre audience, créez du contenu de qualité et de là, vous pourrez en
0: créer d'autant plus. Yves, dis-nous ce que devraient retenir nos auditeurs que les
2: métiers des médias sont fabuleux et passionnants et que donc, puisqu'il y a beaucoup de débouchés dans ces métiers-là, ça doit être extraordinaire pour les enfants ou les petits-enfants des gens qui nous écoutent.
0: Eh bien, on l'espère. Alors, on arrive quasiment au terme de ce numéro des M-Talk by Correct. Euh, D'habitude, on laisse le dernier mot à notre invité VIP, mais à un invité exceptionnel, mesures exceptionnelles, euh, je vais euh, le questionner sur euh, le statut de M-Provence, parce que je pense que c'est important de souligner que euh, M-Provence est une SCIC, ou une SCIC, et Yves euh, va nous dire pourquoi ce choix
2: Bien, Tout simplement euh, parce qu'il y avait quelque chose, je ne vais pas vous raconter des secrets de cuisine, mais quand même un petit peu. Euh, quand on est passé euh, au CSA, donc euh, maintenant c'est devenir bon, comme... Bon, à l'époque c'était le conseil supérieur de l'audiovisuel euh, on avait euh, en projet la reprise de la chaîne LCM et euh, on avait identifié que dans les sages qui allaient euh, nous questionner il y avait des gens qui, jour, qui, qui à l'époque hein, c'était en 2016 euh, encore peut-être plus fortement qu'aujourd'hui étaient inspirés par euh, les médias collaboratifs etc. ça c'est euh, le factuel, on, on avait dit c'est une bonne chose de partir en mode coopératif dans cette aventure, surtout qu'on était une trentaine et que donc le mode coopératif convenait bien à, à l'aventure humaine aussi. Et puis alors il y a un Deuxième point, euh, qui était moins factuel, mais euh, qui est plus important aujourd'hui, c'est qu'on est dans une région, et notamment dans une ville, qui aujourd'hui est très marqué par l'économie sociale et, et solidaire. Il y a eu une réunion récemment où il a été vraiment bien affiché que 20% des emplois dans la ville de Marseille sont des emplois peu ou prou qui sont liés à l'ESS, à l'économie sociale et solidaire. Et donc ça nous paraissait pertinent d'être toujours sur ce statut qui nous paraît être le, le mieux à même de défendre l'intérêt général. Euh, en fait, et c'est aussi quelque chose que je vis moi personnellement très fort, je pense qu'aujourd'hui, euh, on se dit, bon, intérêt général, c'est la somme des intérêts particuliers. Moi, je pense qu'on manque de projets d'intérêt général, notamment sur ce territoire, et que ces projets d'intérêt général doivent permettre après à, à chacun d'en bénéficier pour, pour en faire son intérêt propre. Donc, je dis toujours aux équipes ou même aux sociétaires, ne vous demandez pas toujours ce que vous pouvez faire pour M-Provence, mais demandez-vous ce que M-Provence peut faire pour vous parce qu'il peut y avoir, en étant avec nous, des possibilités pour chacun de s'épanouir et de se développer dans ses activités.
0: Et ça va d'ailleurs jusqu'à l'adresse du siège, le siège de M. Provence, je crois qu'aujourd'hui il est au cloître oui, bien sûr. Et c'est un haut lieu, lieu de, de, de l'ESS, il faut le souligner, euh, parce qu'il y a là aussi tout un écosystème tourné vers l'économie sociale et solidaire. Tu disais qu'au début de l'aventure, nous étions 30. Je me mets dedans, hein, puisque j'y suis encore, euh, et avec grand plaisir. Aujourd'hui, parce que ça a quand même bien évolué, on a ouvert, bien sûr, à, à l'investissement et à d'autres associés. Donc aujourd'hui, à provence compte combien de sociétaires 75 à aujourd'hui. En 30 secondes, tu nous dis un dernier mot. Qu'est-ce que tu as pensé de l'expérience Ou tout ce qui te passera par la tête
2: D'abord, je voulais vous remercier pour euh, tout le, le professionnalisme développé pour, pour ce talk, avec un technicien dédié à l'opération, avec un magnifique studio euh, extrêmement agréable. Euh, voilà, donc du professionnalisme. Et je ne suis pas étonné hein, en venant ici. Euh, et puis, euh, bah, je crois qu'il faut qu'on travaille de plus en plus ensemble. Euh, on est euh, sur un territoire euh, qui, souvent, a manqué peut-être un peu de jeu collectif. Euh, il faut qu'on arrive à, non pas rajouter des réseaux aux réseaux qui existent déjà, mais faire en sorte qu'on puisse avoir des, des catalyseurs et euh, M-Provence ambitionne de l'être. Hein. Ce n'est pas histoire de, de rajouter euh, des, des heures de réseau à des gens qui sont déjà très pris, mais c'est le fait de dire que peut-être ça peut être un point de rencontre et un point d'accélération euh, et une caisse de résonance de, de tout ce qui se fait de bien sur le territoire, et notamment de, de ce que vous
0: faites tous les deux, Mathieu et Franck. Merci Yves, merci Mathieu.
1: Merci Yves, évidemment, et puis bravo, parce que la, le format SKIC, et Franck a eu raison de, de rebondir là-dessus, est quand même un format d'entreprise assez particulier. On voit plutôt cette typologie d'entreprise sur des ex-DSP, des, des ex-croissances de services publics, et rares sont les entrepreneurs qui ont décidé de s'engager avec cette forme d'entreprise, donc euh, bravo, et puis passer de 30 à 75 avec euh, finalement 6 euh, ans euh, d'exercice ou 5 exercices clos, c'est euh, tout bonnement remarquable. Donc bravo à M Provence et puis bonne continuité à M Provence. Merci euh, chers auditeurs pour, euh, et auditrices pour votre écoute. Euh, merci évidemment aux équipes de l'accélérateur M et euh, à Thomas, à Pierre, à Franck, à euh, Lisa, Laura chez Croficorec. Euh, euh, à très bientôt pour la prochaine écoute du podcast.
0: Voilà, nous sommes au terme de ce numéro. Nous vous rappelons que vous pouvez euh, retrouver euh, nos podcasts M Talk Microficorex sur l'ensemble des plateformes de diffusion. On diffuse absolument sur toutes les plateformes. On euh, publie le deuxième lundi de chaque mois, à 13h13 exactement, je répète bien, à 13h13 exactement. On vous attend nombreux pour écouter ce numéro et d'autres numéros. N'hésitez pas aussi à réécouter la saison 1, et puis on vous dit, et on vous donne rendez-vous, on vous dit à très très bientôt. Merci.